0: Ya oke okay. terima kasih Ata. Jadi kalau dikatakan pertama kali rasanya ya saya sudah lupa ya. <laughs> Karena pertama kali jadi ayah itu di tahun 2008 berarti ya tepatnya 4 Mei 2008 itu pertama kali alhamdulillah anak saya lahir gitu ya uh, si Andin itu sekarang dia sudah SMA ya di SMK, di dia SMA um, dia SMA 11 dia. Yang jelas bahagia gitu ya, kalau mau ditanya rasanya gimana, bahagia-bahagia bahwa Allah sudah mempercayakan seorang anak gitu ya, kepada kami gitu ya, saya dan juga istri untuk nanti insya Allah sama-sama kita besarkan gitu ya, dan ya dibalik kebahagiaan itu sebenarnya ada sebuah apa amanah ya, jadi anak itu amanah bagaimana nanti dia sampai dengan akhir hayat gitu ya itu adalah cerminan atau merupakan sebuah produk dari ayah ibunya jadi kalau tadi uh, Mas Atta dan teman-teman ini menyatakan bahwa sebentar lagi teman-teman apa mahasiswa ya kalau saya kan mahasiswi itu ya mahasiswa teknik lingkungan itu akan beranjak dewasa dengan simbolisasinya itu sebagai seorang ayah sebenarnya um, kalau saya lebih melihatnya dewasa itu bisa secara fisik dan juga mental gitu ya karena belum tentu saat seorang itu menjadi ayah itu sudah siap secara mental nah itu yang paling penting gitu ya kalau boleh mundur sedikit gitu ya um, tentunya Untuk sebelum jadi seorang ayah itu harus siap dulu menjadi seorang suami Itu dulu gitu ya Bagaimana untuk menjadi seorang suami Nah kalau memang sudah siap lahir dan batin Jadi bukan hanya lahirnya saja yang siap gitu ya Tapi yang lebih tidak mudah tantangan terbesarnya itu adalah Bagaimana menyiapkan batinnya atau menyiapkan mentalnya Sebagai seorang suami dulu gitu ya Sebagai seorang memang sudah siap jadi suami dan nanti Insya Allah saat menjadi seorang ayah ya mau tidak mau sudah harus siap gitu ya untuk membimbing dan juga memberikan um, apa arahan-arahan dan juga memberikan hal-hal baik ya kepada anak-anaknya begitu Mas Atta. Oke, okay, yeah. uh, yang jelas saat kita diamanahi gitu ya oleh Allah untuk mendidik dan juga membimbing gitu ya Bukan hanya membesarkan ya, kalau membesarkan itu membuat jadi besar gitu ya Dikasih makan aja besar-besar sendiri Cuman yang tidak mudah adalah bagaimana <tuh> kita bisa membimbing secara batin Terutama secara mental Bahwa yang pertama Nah uh, Putra ataupun putri kita, ya itu mengenal Tuhannya dulu, gitu ya, mengenal Allah dulu. Nah itulah yang nanti harus kita konsisten dari mulai sejak dia lahir, ya, sampai dengan pada saatnya nanti kita harus melepas mereka. Jadi kalau laki-laki itu sebenarnya saat dia sudah balik, gitu ya, sudah balik itu sudah bukan merupakan kewajiban lagi dari ibu dan bapaknya untuk uh, apa namanya? membesarkan lagi gitu ya. Tapi memang selama dia sudah dibalik itu kalau kita melihat ke masa lalu kita di zamannya Rasulullah itu malah sudah berperang gitu ya. Sudah berperang dan sudah menjadi pemimpin. Jadi itulah yang tidak mudah saat ini ya. Makin ke sini memang eranya tidak mudah kalau kita melihat dulu pas zaman ayah-ayah kita mungkin di usia yang sudah balik mungkin sekitar apa akhir SD ataupun SMP gitu ya itu pasti sudah mempunyai tanggung jawab yang lebih besar ya jika dibandingkan atau mungkin atak dan teman-teman di sini atau mungkin anak saya sendiri ya saya kalau lihat anak saya sendiri bagaimana di usia itu ternyata kalau memang dikomper gitu ya komper dengan zaman saya dulu ternyata berbeda nah inilah tantangannya karena memang menjadi ayah atau menjadi orang tua di era yang sekarang ini itu tidak mudah dan sangat penuh tantangan. Kalau dulu pas zaman saya itu orang tua saya ngomong A, ya bapak saya ngomong A itu saya udah ikut aja, ya kalau mau defense mau apa apa namanya mendebat gitu ya kan harusnya terisan. Kita belum dapat terisan banyak waktu itu. Infonya belum dapat kita banyak paling dari apa majalah dari koran. Tapi kalau sekarang nah itu tanda petik ya tantangan ayah dan juga ibu sekarang itu bagaimana harus bisa mengikuti perkembangan si anak ya sesuai dengan usianya dan juga bagaimana sekarang itu musuh utama kita itu adalah gadget gitu, kita kalau bergad, saya kalau menyampaikan musuh gitu ya ataupun kompetitor kita karena anak sekarang misalnya ngomong ah gitu apakah dia percaya gitu saja atau akan ikut gitu saja ya pak ya bu saya akan melaku A atau saya akan melakukan hal A atau hal B tidak pasti mereka akan mengkompar gitu ya loh kalau saya baca di apa lihat di YouTube atau baca di sumber dari Google nggak gini kok ya kan apalagi saat kita ditanya kita nggak bisa jawab tuh gimana nih aduh apa buka YouTube dulu kah <laughs> atau atau apa namanya harus mencari referensi dari Google dulu gitu nah itu tantangan yang menurut saya Uh, cukup besar gitu ya bahwa mendidik dan juga memberikan apa masukan secara batin, masukan secara mental dan juga secara perilaku ya untuk nantinya menjadikan anak-anak kita itu bukan hanya apa dewasa tapi juga siap secara mental menjadi manusia seutuhnya ya siap menjadi calon ayah dan juga siap menjadi calon ibu Nah itu makanya kita harus banyak membaca, banyak referensi ya. Dan juga yang sangat penting harus berkooperasi gitu ya, kerjasama dengan istri. Nah kita tidak bisa sendiri ya, saya jujur tidak bisa sendiri gitu ya, tidak bisa melakukan pembimbingan ataupun pendidikan ke anak itu secara individual gitu ya. Sebaliknya juga begitu istri saya, saya sangat yakin tidak bisa juga apa, membagi tugas gitu ya misal oh, anak tugas mendidik anak tumbing anak tugas istri misalnya bukan tugas suami bukan tugas saya gitu ya dan sebaliknya itu tidak bisa ya sekarang harus bersama-sama berdua gitu ya kan bikinnya berdua gitu ya <laughs> masa mau diserahin ke salah satu kan enggak jadi semuanya memang bertanggung jawab pun memang di sini ayah memegang tanggung jawab dan peran utama ya karena nanti ayah yang akan ditanya gitu ya saat dimulai di alam berseh gitu ya di alam kubur ya, ataupun nanti di akhirat ya, pasti nanti akan ditanya Yang pertama ditanya adalah pimpinannya gitu ya, leadernya, imamnya, ayahnya. Ya, jadi mau anaknya nanti seperti apa, ya istrinya seperti apa, kalau suami atau ayahnya ini nggak bener, ya udah. nanti yang paling bertanggung jawab itu akan kondisi sebuah keluarga gitu ya. gitu tak Ya, yeah, betul. Oke, okay. kalau saya alhamdulillah pertama kalian saya lahir yang saya lihat dia utuh gak sih? Itu dulu aja, secara physically gitu ya. Saat dia utuh, saya sudah ya Allah, saya bersyukur gitu ya, apapun kondisi anak saya, utuh hidup normal ya. Nah, nanti saat dalam perkembangannya memang saya dan istri gitu ya. Istri saya namanya Bununi gitu ya, saya. sudah komit sejak awal bahwa saat melakukan pembimbingan itu secara bersama-sama jadi memang anak-anak kami itu kami arahkan yang terutama adalah sesuai dengan hasratnya okay. mereka inginnya itu seperti apa jadi kalau dimisalkan bayi yang lahir itu kan sebagaimana kertas putih gitu ya Nah, yang mewarnai itu orang tuanya, yang paling mewarnai sebelum dia kenal kelingkungan. Keluarga kecil, warga intinya itu yang paling mewarnai. Jadi makanya tumbuh kembang anak gitu ya, golden age itu ya. Usia 1 sampai 6 ya, oh, salah ya. Itu eh, sedapat mungkin kasih sayang, perhatian dan juga bimbingan dari ayah ibu itu sangat penting gitu ya dari dua orang tuanya. Dan saya memang di keluarga kami menerapkan bahwa Anak-anak kami itu harus tumbuh kembang sesuai dengan kompetensinya ya, Sesuai dengan hasratnya, sesuai dengan kapabilitasnya Artinya saat saya melihat anak saya yang pertama, si Andin itu ya Dan adiknya si Rizky, makin ke sini memang mereka memiliki kemampuan yang berbeda Jadi saya dan istri ya tidak memaksakan atau tidak uh, Apa namanya membuat sebuah patokan gitu ya bahwa anak saya nanti harus jadi dokter dari sudut masata gitu ya jadi dokter harus jadi misalnya jadi profesor gitu ya atau harus jadi pengusaha misalnya saya lebih memulangkan kepada hasrat atau keinginan mereka di situ passionnya di mana ya jadi kamu suka di mana kamu inginan nanti jadi apa Justru saya itulah hal itulah yang kita kembangkan, itu yang kita gali, dan itu tidak bisa sehari dua hari. Itu seiring dengan berjalannya waktu, gitu ya. Itu, itu uh, saya bebaskan anak, anak saya bahkan saat mereka memilih sekolah sejak TK, gitu ya. TK, SD, SMP, pun saya sudah ada beberapa referensi, ya. Itu saya ajak mereka ke calon sekolahnya. Apakah itu calon TK-nya, calon SD-nya? calon SMP-nya itu saya ajak saya ajak tour gitu ya terus saya ceritain satu persatu gitu ya kalau kalau sekolah A itu begini sekolah B begini ya silahkan kamu pilih pingin masuk yang mana dan saat kamu sudah masuk di situ kamu harus komit itu pilihanmu ya kalau kemarin eh, anak saya yang si Andin itu karena emang dia dari SMP dari SD malah dia sudah tanya-tanya Pak kalau SMK itu seperti apa gitu ya Saya suka surprise. Nyata waktu kelas 5 SD dia tanya itu dan e, dia itu mengingat itu terus sampai dengan hampir lulus SMP. Bahkan saya waktu itu lupa yang ngasih tahu dia siapa. ternyata saya itu. Kan dari bapak udah ngasih tahu kalau SMK itu begini, begini begini karena memang dia ingin masuk ke jurusan animasi gitu ya. Dia dia setiap berikutan gambar aja. Ya udah akhirnya kamu ingin masuk animasi di SMK ya. Berarti kamu harus komit, kamu belajar, kamu harus mendapat nilai baik, apalagi misalnya sekolah itu adalah sekolah negeri gitu ya, harus bisa bersaing dengan ya teman-temannya gitu ya. Begitu artinya uh, saya gali, saya bangkitkan, kalau memang dia senang di situ, dia harus bertanggung jawab akan bidang yang disenangin. Begitu peladiknya gitu ya, kalau adiknya tentunya cenderungnya berbeda dengan kakaknya, dia senang olahraga malah. Nah itu. Sejak SD dia pengen nanti masuk tim inti futsal Wah, ya saya dorong Kalau memang kamu mau ingin suka sepak bola suka futsal Ya silahkan nanti masuk Ekskulnya juga ekskul futsal gitu ya Dan kamu bertanggung jawab di situ Ya, e, apa namanya, senangilah dan kamu harus punya kelebihan di situ Jangan jadi biasa aja, jangan B aja gitu ya Tapi harus punya kelebihan dan punya apa namanya sesuatu yang dari kesenangan atau keinginanmu itu nanti bermanfaat gitu kalau tadi tanya ya beli lagi ya belum terjawab ya tak ya kepingin saya apa yang penting anak saya itu nanti bisa bermanfaat ya terutama untuk agamanya untuk keluarganya ya dan yang paling besar adalah untuk masyarakat nah itu itu yang paling nggak mudah itu ya bermanfaat untuk masyarakat sampai akhir hayat wah luar biasa harapan seperti itu apapun profesinya ya gitu tak Ya berarti ATA efektif kalau diberi apa namanya pemacu atau pemicu sebuah award gitu ya karena ada yang efektif kalau diberi punishment uh, jadi berapa ah, awardnya gitu doang tapi kalau dipanis kamu nanti kalau nggak masuk ini bakal begini-begini waktu begini. Oh, ada yang takut gitu ya, ya. <laughs> pun mungkin saya nggak sepedapat sama yang
1: itu sih uh -uh.
0: Oke, okay, berarti parameter keberhasilan seorang ayah gitu ya, itu dilihat dari mananya gitu ya. Oke, okay, um, mungkin sampai saat ini memang masih ada ya uh, Bapak, Ibu ataupun orang tertentu yang memiliki keinginan dan hasrat bahwa anaknya pengen jadi profesinya A, B, C, D, dan seterusnya gitu ya. Uh, kamu kalau nggak jadi itu berarti... Mungkin ayahnya menganggap dirinya gagal hmm. kan Tidak bisa menjadikan anaknya Seorang A, seorang B, seorang C, seorang D Nah itu tapi kan maunya ayahnya gitu ya Maunya orang tuanya Bukan kemauan anaknya Ya kalau saya um, melihat bahwa Parameter keberhasilan seorang ayah terutama ya Ya bagaimana si anak ini Dia bisa terutama Yang pertama gampang dilihat itu Apakah dia cukup bangga Punya ayah kita gitu ya Cukup senang dan cukup bahagia Itu aja, pertama itu dulu Kamu senang nggak sih punya ayah Pak Wi misalnya Atau kamu senang enggak sih uh, Punya ayah seperti Pak Wi misalnya, seperti Bapak gitu kan, ya? Nah saat ternyata anaknya Jawabnya berat gitu ya <laughs> Atau tertekan malah <laughs> Ya itu berarti sampai dengan titik itu Misalnya Itu Saya merasa, wah ini saya belum berhasil nih, karena anak saya masih uh, belum bahagia hmm. Ataupun mungkin belum bangga gitu ya dengan, dengan saya sebagai ayahnya gitu ya Jadi bagaimana saya merasa berhasil sebagai seorang ayah itu adalah bagaimana saya Sampai nanti tua gitu ya, harapan saya Saya tetap bisa memiliki bonding gitu ya Bisa punya bonding, bisa punya ikatan yang kuat dengan anak-anak saya gitu ya. Pun sampai dengan mereka menikah gitu ya. Pun memang kadang bondingnya nanti pasti berbeda ya. Saat e, masih serumah dengan nanti mereka mungkin akan kuliah di mana misalnya bisa di luar kota atau mungkin di luar negeri gitu ya. Atau bahkan nanti sampai mereka sudah menikah tentunya bondingnya ini beda. Ya, apa? Derajat tingkat ikatannya pun misal nanti mereka akan berjauhan tapi tetap secara ikatannya itu kuat gitu ya. Nah, itu itu Saya merasa kalau memang sampai dengan akhir hayat saya anak-anak saya itu bahagia dan bangga punya ayah saya ya ya Bismillah mudah-mudahan begitu ya ya itu saya merasa ya itu berarti harapannya ya harapannya oh alhamdulillah saya berhasil nih jadi seorang ayah jadi uh, bukan untuk menjadikan anak saya menjadi seorang A B C dengan profesi mereka ya yang penting mereka bahagia menjalani hidupnya. Ya mereka bisa komit dengan pilihan-pilihannya dan mereka bisa apa menjalankan agamanya dengan benar juga ya dan juga tetap dekat dengan ayah dan juga ibunya sampai air hayat sampai maut memutus itu gitu Mas Ata. Ya, bisa jadi mungkin kalau beberapa ya beberapa case gitu ya, saya lihat kalau emang beberapa orang tua yang menargetkan atau menginginkan anaknya menjadi sesuatu sesuai dengan harapan beliau dan ternyata tidak jadi itu yang tidak bahagia ayahnya pertama atau atau orang tuanya gitu ya dan itu berpengaruh juga terhadap anaknya kan ya, satu orang tua tidak bahagia itu ya anaknya juga bisa berpengaruh kan terhadap profesinya itu atau bisa terjadi sebaliknya malahan. Anaknya Berprofesi sebagai A, B, atau C, atau D Itu karena untuk memenuhi Keinginan atau hasrat orang tuanya Bukan Passion dari dirinya gitu ya Akhirnya dia menjalani itu ya Ya akhirnya, ya ini kan aku karena Keinginannya ayah, atau karena keinginan ibu Gitu ya, bukan karena keinginan Aku jadi sih, misalnya jadi seorang dokter gitu ya Tadi ya, atas dokter terus gitu ya Jadi jadi dokter, cuman ternyata Dia nggak bahagia jalanin itu Pun sesukses apapun gitu ya secara material sebenarnya sukses dia tapi ternyata ditanya bahagia enggak enggak aku karena ini semua keinginan ayahku atau orang tuaku dibanding dengan misalnya jadi seorang apa katakanlah apapunlah itu ya saya enggak mau profesi ya apapun olahragawan misalnya ya yang uh, dia kerjanya misalnya sepak bola tiap hari main jadi trainer gitu kan ya orang lihat ini kerjanya apa sih kayak gini doang tapi dia menjalaninya dengan bahagia Ya bahkan dia, oh aku bisa jadi gini kan karena ayahku, aku didorong oleh ayahku jadi atlet misalnya gitu kan ya. Tapi dia bahagia menjalani. Nah itu kan lebih membahagiakan baik untuk si anak terutama ya orang tua juga alhamdulillah dia bisa uh, menjalani hidup ini sesuai dengan passionnya kan jadi bahagia, tidak mendapat paksaan ataupun tekanan gitu ya. Itu seperti itu. Ya, tapi nggak salah loh Mas Ata. Artinya kalau memang sudah siap dan memang hasratnya itu ingin menjadi seorang ibu gitu ya, ingin jadi istri itu nggak salah juga. Belum lulus pun nggak apa-apa, ya lebih baik menikah daripada sudah sangat berhasrat gitu ya sudah. Ah, aku pengen jadi ibu ah, tapi ternyata Duh kok ada yang mau ya sama aku ya <tuh> <tuh> Gak ada seorang calon ayah yang mau sama aku malah stres gitu ya Misalnya aja gitu ya Jadi bukan berarti menikah di usia dini itu sebuah kesalahan tuh enggak gitu ya Cuman memang yang dipersiapkan tadi sudah saya sebutkan mental Itu yang yang paling utama gitu ya Bagaimana nanti menjadi seorang ayah ya Dan juga seorang ibu itu mentalnya harus tough, harus kuat dan Ya karena nanti dia juga akan memiliki anak-anak yang akan melihat ayah ibunya gitu ya Ayah atau ibu itu kan idola awal mereka ya, Kalau seorang anak laki-laki pasti idolanya ya seharusnya ibunya Bagaimana dia melihat ibunya ya nanti kalau emang dia bangga dan bahagia punya ibu seperti beliau gitu ya Nanti kan cermin istrinya juga tidak jauh-jauh dari ibunya bahkan mungkin wajahnya gitu ya, makanya orang suka, ih eh, kok wajahnya mirip ya ke ibunya karena preferensinya seperti itu sebaliknya juga anak perempuan ya, anak perempuan itu bagaimana sejak awal lahir dia mendapat kasih sayang dan juga laki-laki pertama ya, yang dilihat oleh anak perempuan itu kan ayahnya, laki-laki yang pertama menyentuh ya, mencium gitu ya bahkan sampai nanti menikahkan itu kan ayahnya jadi eh, apa namanya itu adalah figur nah ayah-ibu itu adalah figur bagi anak-anaknya makanya memang ya tidak mudah sih Mas menjadi apa saya kalau mengatakan menjadi seorang ayah yang ideal gitu ya seorang ayah yang senantiasa sabar gitu ya nggak pernah marah gitu ya. Wah luar biasa banget gitu ya pun saya masih berusaha ya uh, sampai dengan detik ini untuk menjadi seorang ayah yang bisa dibanggakan oleh anak-anaknya gitu tak Ya kalau saya sih titip pesan aja buat apa namanya Anda semua gitu ya kalian semua ya saya anggap anak saya ya, karena memang usianya plus minus kurang kurleb gitu ya, ya seperti anak saya Yang secara jarak jauh gitu ya dari ayah ibunya ya usahakan yang pertama Komunikasilah tiap hari dengan beliau gitu ya Ya mulailah dari hal-hal yang nggak penting, misalnya aku udah makan, ya atau pak udah makan belum, atau apa baru ngapain, tuh baru ngapain. Gitu. Ya, emang nggak mudah sih, ya. Tapi saat apa namanya sadarilah bahwa saat itu sudah menjadi kebiasaan gitu ya. Uh, nantipun tetap, misalnya kita secara jarak itu jauh, tapi secara hati dan secara ikatan itu kita merasa tetap dekat. Terutama saat kalian nanti Di momen-momen penting gitu ya Mau ujian, mau ketemu dosen Misalnya mau bimbingan sama dosen Mau apalagi sidang TA Sidang KP, hal-hal penting Itu kalian butuh doa Ya, ya terutama Ibu kalian ya, gitu Kalau dalam apa, ke muslim kan Ibumu, ibumu, ibumu tiga kali gitu ya Baru ayahmu, jadi Doa ibu itu sungguh luar biasa gitu ya Tanpa juga mengesampingkan doa ayah juga gitu ya saya kalau anak saya tuh kamu jangan durhaka pada ibumu gitu yang pertama yang kedua pada ayah gitu ya karena doa ibu itu lebih makbul dan lebih manjur dari doanya Habib Kiai Ustadz ataupun sekelas Rasul gitu ya tapi kalau Rasul Insya Allah makbul ya di sini cuman memang <tuh>. Waktu itu ada seorang sahabat minta didoakan gitu ya oleh sahabat yang lain itu ditanya kamu masih punya ibu nggak? Nah, kalau kamu masih punya ibu, ya sana minta doa dulu sama ibumu. Ya. Bahwa doa seorang ibu itu sungguh makbul luar biasa gitu ya. Dan bagaimana supaya doanya makbul ya kita harus dekat sama ibu kita ya, dekat sama ayah kita. Jangan yang kontaknya kalau duitnya habis doang gitu ya, "Pak, kirimi pulsa. Pak, aku pulsa saya habis atau Mah isi gope dong Mah isi itu dong <laughs> gitu ya. Jadi kalau bahasa Jawanya itu Jangan pas butuh tok gitu loh Ya e, Komunikasilah tiap hari gitu ya Dan ya itu yang Selalu saya usahakan gitu ya Untuk eh, paling enggak kontak orang tua saya Gitu ya bagaimana kondisi Beliau tiap hari pun Memang rumah saya dekat ya sama orang tua saya Gitu ya ya itu tidak mudah Ya terutama kalau yang jauh ya jangan sampai jauh dari orang tualah sampai kapanpun gitu ya karena sesungguhnya kita itu baru merasa kehilangan saat yang ada itu sudah tiada nah itu kita baru kerasa mungkin saat sekarang kita nggak kerasa ya tapi saat nanti suatu saat udah nggak ada ya jangan sampai menyesal gitu ya apalagi yang jarang Minta doa sama ibunya, jarang berkomunikasi dengan ibunya, jarang minta doa kepada ayahnya, jarang komunikasi dengan ayahnya Ya sering-seringlah komunikasi dengan orang tuamu gitu ya Ya jangan cuma sama pacar gitu ya Pacar baru pacar itu apa sih yang Enggak penting gitu ya Kalau calon suami lah itu penting ya Calon suami atau calon, calon istri lah itu perlu dipertimbangkan Kalau masih pacar enggak lah ya. Lebih penting orang tua Patuhlah pada orang tua Ya terutama saat nanti kalian akan mendapatkan pendamping hidup, nah, minta doa sama beliau, harus rido baik dari ibu ataupun ayahmu gitu ya. Sebenarnya masih panjang sih mas, ini kurang kalau cuma setengah jam gitu ya. Atau dibikin seri satu gitu ya. Seri dulunya tahun depan, gitu. gitu ya tak. Dan
1: teman-teman semua.
0: Mungkin satu lagi tak, aku tiba-tiba teringat gitu ya, bahwa kalian di sini punya orang tua juga gitu ya, nah, bapak ibu dosen, nah ya itu juga orang tua kalian loh, pembimbing kalian atau dosen wali kalian gitu ya. Jadi nggak ada salahnya, setelah kalian misalnya mau sidang, mau skripsi gitu ya, mau melakukan apapun yang penting gitu ya, ya minta doa sama dosen-dosen kalian di sini gitu ya. eh uh, apa kita tuh juga bahagia loh kalau mahasiswanya Pak doain ya Pak atau kalau sudah lulus dari sini tetap kontak gitu ya uh, itu sungguh Membahagiakan dan membanggakan itu ya paling kalau saat nanti kalian ternyata jadi orang jadi orang yang hebat sukses itu ya pemimpin dunia wah itu luar biasa itu gitu tak kita uh -uh.